0: Merhaba sevgili takipçilerim. Bu hafta size e, vizyonda bulunan ünlü Amerikalı fizikçi e, atom bombasının sahibi olarak bilinen babası olarak bilinen Oppenheimer'ın hayatıyla alakalı bir e, konuşma yapacağım. Yazımın başlığı Oppenheimer ve Yahudi fiziği. Ne demek acaba bu Yahudi fiziği? Tarih 1945'in bir Ekim günü. Diğer bir deyişle Amerika Birleşik Devletleri'nin iki Japon şehrine atom bombası atmasından iki ay hemen akabinde Japonya'nın teslim olmasından sonraki günlerden biri yer beyaz saray başkanın odası mekanda üç kişi bulunmakta başkan Harry Truman genel sekreteri ve atom bombasının babası olarak tarihe geçen ünlü bilim insanı Truman. Bu görüşmede kendisine dünyayı değiştirdiği ve Büyük savaşın yani 2. Dünya Savaşı'nın bitmesini sağlayan atom bombasını geliştirdiği için diplomatik bir dille teşekkür eder Opan Amor'a. Kahramanımız ise tevazuyla karşılık verir ancak Piran için sessizliğe düştükten sonra şöyle der. Ama başkanım elimde kan var. Truman çok şaşırır. Karşısında ikonik atom bombasının yaratıcısı, kahramanı değil de sanki pişman olan biri vardır. Truman alay edercesine beyaz mendilini çıkarır cebinden ve bilim adamına verir gibi yapar elini temizlemesi için. Sonra Truman atom bombasının test edildiği yer olan Los Alamos'u ne yapalım diye sorar Oppenheimer'a. Aldığı cevap tam hiddetlendirir başkanı. Şöyle der Oppenheimer, kısaca. Başkanım, Kızılderililere geri verelim los Truman, sekreterine işaret çeker ve kahramanımız odanın dışına alınır kuru bir uğurlamayla. Sonra da başkan sekreterine, bir daha da bu bilmem ne çocuğunu görmek istemiyorum burada der. Kahramanımız Robert Oppenheimer'dır. Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. yüzyılda yetiştirdiği en ünlü fizikçi. İkinci Dünya Savaşı'nın ikinci yarısında atom bombasının yapılması için kurulan asker ve bilim insanlarına oluşan tam 6 bin kişilik araştırma ekibinin başındaki simge insan. Yahudi dini ve geleneklerinden uzak ama laik Yahudilik kültürünü içselleştirmiş, varlıklı bir anne babanın iki erkek çocuğundan büyüğü olan Robert, parlak, araştırmacı ve sorgulayıcı zekasıyla ülkenin en başarılı okulu Harvard'dan 18 yaşına mezun olur. Kimya, matematik ve fizikte büyük başarılarını deneysel fiziğe kaydırmaya karar verip, kuantum fiziğinde, Amerika Birleşik Devletleri'nden ileri olan İngiltere'de Cambridge'e gider. Deneysel fiziği sevmeyip teorik fizikte karar kılıp özellikle Alman Yahudi bilim adamlarının odaklandığı kuantum fiziğine yaslanıp Almanya'ya doktora eğitimi almaya gider. Sadece 22 yaşında fizik dalına doktor unvanını alıp kuantum fiziğini Amerika Birleşik Devletleri'nin ilerletimi adına 1927'de teorik-fizik uzmanı olarak memleketine döner. Harvard ve daha sonra Kaliforniya Üniversitesi'nde ününe ün katar. Bu arada ailesinin geleneğinde hiç olmayan ama kardeşiyle geçirdiği entelektüel ve siyasi tartışmalarla birlikte onun gibi o günlerde yükselmekte olan komünizm ideoloji, ideolojisine yakınlık duyar. Amerikan Komünist Partisi ile yakınlaşma yaşamasına rağmen kardeşinin aksine hiçbir zaman partiye üye olmaz. Maaşının bir kısmını parti yoluyla İspanyol İç Savaşı'nda mücadele eden direnişçilere, bir kısmını da Nazilerden ülkesine kaçan Alman Yahudi profesörlerine gönderir. Bu beklenmedik siyasi yönelim elbette Amerikan istihbaratının gözünden kaçmayacak. Oppenheimer'ın üniversitedeki ve siyasi oluşumlarla ilgili aktiviteleri yakın gözlem altına alınacaktı. İkinci Dünya Savaşı tüm hızıyla devam ederken 1941'de FBI gizlice bir soruşturma açar. Nazilerle savaşırken bile sözde müttefiki olduğu Sovyetlerin ideolojisi, komünizmin yarattığı paranoyaya koca ülke yenik düşerek Oppenheimer gibi onlarca belki de yüzlerce parlak çocuklarını bile harcamaktan çekinmez Amerikan yönetimi. Lakin umulmadık bir gelişme olur. ABD yönetimi, nazilerin atom bombasını yapmalarının çok korktuğundan, bunu kendilerinin gerçekleştirmesine yönelik nükleer silah ve bomba yapma ve geliştirme hedefleyen gizli büyük bir projeye, yani meşhur Manhattan projesine start verir. Ve tüm bilim dünyası ve istihbaratın şaşkın bakışları arasında o komünist olarak bilinen Oppenheimer'ı projenin başına geçirir Amerikan yönetimi. Nasıl oluyordu da solcu hatta komünist ve o güne kadar hiçbir çalışmaya liderlik etmeyen mütevazi bir bilim adamına devletin yatak odasına sokacak kadar güvenilirdi? Cevabı basitti. Ne olursa ve kim olursa olsun nükleer enerjinin kalbi olan kuantum fiziğinin gurusuna güvenmişlerdi. Zira zamana karşı yarışılıyordu ve Almanların durdurmanın yegane yolu atom bombasıydı. Oppenheimer Almanların bunu başaramayacağını projenin askeri başkanı Yarı Şaka Yarı Ciddi şöyle açıklayacaktı. Rahat olun yapamayacaklar zira onların düşmanı antisemitizm bunu önleyecek Kuantum fiziği Yahudi bilim adamları tarafından geliştirildi. Almanlar bunun Yahudi fiziği olduğuna inandıklarından bu projeyi gerçekleştirecek ne motivasyonları var ne de bilim adamları. Zira kuantum bilimcilerinin tamamı ölüm kamplarına düşmeden kuantumu hep şüpheyle bakan Einstein baş, başta olmak üzere hepsi Amerika'ya kaçmıştı bile. Manhattan Projesi'nin en üst sekiz yönetici bilim insanının altısı Yahudi'ydi. Robert Oppenheimer, Manhattan Projesi için küçükken babasının onu ata bilmeyi öğrettiği New Mexico eyaletinin orta yerinde bir çöl kasabası olan Los Alamos'u seçtirir ABD yönetimine 1943'te. Tamamen kamuoyundan saklanan proje başarıyla sonuçlanır ve 1945'te yapılan büyük denemeden birkaç hafta sonra bir türlü teslim olmayan Japonya'yı dize getirmek amacıyla Nakasaki ve Hiroshima'ya devasa bombalar atılır. Toplamda 200 bin masum Japon'un katledildiği bombalama sonucunda Japonya teslim olur. Nazilerin de aynı dönemde Sovyetlere yenilmesiyle 5 yıl süren ve toplam 80 milyon öldüğü büyük savaş böylelikle sona erer. Oppenheimer arkadaşlarına bu bombaların Nazilere atılmasını tercih ederdim ama Savaşın bitmesi için maalesef bu da gereklidi. der. Nükleer bombanın yıkımının bu silahın bir daha kullanılamayacağının garantisi olduğunu düşünür ve sonra da vicdan muhasebeleriyle geçir yıllarını. Ölen Japonların yanmış cesetlerin fotoğraflarına bile bakmaya karşı gelir. Unutmaya çalışmak ister ama başaramaz. Amerikan yönetiminin karar aldığı ve daha büyük yıkıma meydan verebilecek hidrojen bombası projesine kesin bir tavırla karşı çıktığında yönetimin hedefi olur. Ona karşı 1941'de açılan ve buzdolabına konmuş sorgulama dosyası daha kapsamlı olarak açılır ve Oppenheimer olası bir Sovyet ajanlığı ile de suçlanarak Amerikan devleti ile tüm siyasi ve bilimsel ilişkilerden men edilir. Daha 1954'te. Sonraki yaşamını üniversite ve özel kurumlarda yapacağı bireysel çalışmalarla geçirir. 1964'te gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkınca Başkan John F. Kennedy kendisine bilim ödülü verir. Ancak ve ancak 2022'de yani geçtiğimiz sene yanlıştan tam dönülür. Biden hükümeti 1954 Men kararını yok hükmünde sayar ve Oppenheimer tamamen temize çıkar. Rusal gelgitlerle yaşadığı son yıllarında Avrupa'ya ve 1966'da İsrail'e konuşma yapmaya davet edildiler. Opanamer, Amerikan yönetimlerinin aksine oralarda kahraman edasıyla karşılanır. Opanamer 1967'de gırtlak kanserinden öldüğünde cesedinin külleri eşi tarafından son yaşadıkları kıyı kentinin sularına atılır. Atom bombasını test etmelerinin öncesinde, hemen öncesinde Hint mistik lideri Bahar Hartley'in şu dizelerini arkadaşlarına okuduğu söylenir. Savaşta, ormanda, dağların başında, karanlık büyük denizde, okların ortasında, uykuda, şaşkınlıkta, utancın derinliklerinde insanın daha önce yaptığı iyilikler onu korur. Başarılı testin sonrasında ise tamamen farklı düşünür. Ey dünyaların yok edicisi, ölüm, ölüm oldum ben şimdi der. Dünyayı değiştiren Oppenheimer'ı bugünün değil de savaş zamanının ruhuyla değerlendirmek en isabetli bakış açısı olacak.